0: doy la bienvenida hoy de cartas. Hoy hablaremos de una canción tal vez muy conocida. La historia de la culpable de todas mis angustias y de todos mis quebrantos fue una canción escrita originalmente para un hombre. Hoy contaremos esa historia.
1: Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos.
0: Hoy hablaremos del poeta mexicano Elías Nandino Un poeta clásico atento a los recursos formales, a la métrica tradicional Él está en una cantina, escribiendo los primeros versos de usted Que se convertirá en una de las canciones más populares Pero ¿Quién es el personaje de todas mis angustias y de todos mis quebrantos? ¿Y por qué se desespera, se mata y se enloquece? Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedradita no juegue
1: con mis penas ni con mis sentimientos Es
0: lo único que tengo Usted es mi esperanza Elías Nandino fue premio de literatura en México, fascinado con lo popular Nandino escribe, tacha, corrige, empuja y el bolero sale entero, pataleando a los gritos, como queriéndose tragar el aire sin tiempo de la cantina
1: y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y en
0: mi sangre y en mi corazón. Nandino, cercano quiero. al grupo Contemporáneos, los que cifraron los años de la vanguardia en México, es el autor de una de las canciones más populares de todos los tiempos, El Bolero Usted, que pronto va a difundirse con la música del compositor Gabriel Ruiz, que es la que estamos escuchando en este momento, y así que este reproche musical, esta acusación amorosa, este lance sentimental salió de la pluma de un Premio Nacional de Literatura, autor de una veintena de libros y editor de varias revistas culturales. Tensa obra desgranada en base a tres ejes fundamentales: el amor, la muerte y las ondas cavilaciones sobre Dios. No fue para nada un poeta de escritorio, un hombre de puertas para adentro, sino un intelectual complacido por el espectáculo callejero, por las artes populares de la bohemia mexicana. De ahí su amistad con la gente del espectáculo, estrellas como la actriz Dolores del Río, la bailarina Yolanda Montes. Y recorre los días con una frase que utiliza como consigna, que dice Vive como quieras, pero intensamente No hay que pensar demasiado para darse cuenta que usted estaba dedicada a un hombre en la letra original Y no es un secreto para nadie la homosexualidad de Nandino Quien prácticamente en su autobiografía no habla de otra cosa y un fragmento es el que vamos a escuchar a continuación.
2: Hay tres sexos, masculino, femenino e intermedio. Yo pertenezco netamente al sexo intermedio, con preponderancia al masculinismo. Mi deleite era hacer el papel masculino, aunque especialmente en los estados de enamoramiento uno se entrega sin límites y tuve algunas experiencias con mis amantes pero las gozaba sufriendo por el amor que les tenía no por preferencia de una manera definitiva la mujer no me gustaba tuve novias a las que amé platónicamente con las que llegué a verdaderos idilios pero nunca pasé del beso puro o del roce suave en la punta de sus pezones de una manera natural le tenía horror al olor femenino Hago constar que infinidad de veces yo pretendí volverme hombre. Visité burdeles, accedí con muchas clientas por caballerosidad y decencia, pero siempre acababa yo con ese asco. Yo obré en el amor con toda mi verdad. No jugué con las personas. Las gocé hasta en el filo de las uñas y en el leve roce de sus pestañas. Su hermosura me dio la intensidad de mi amor, me provocó el orgullo de que cada amor mío era una modelación de mi fuerza vital y de mi fuerza espiritual. Yo comprendo que mi poesía es mística, con un misticismo revolcado en la carne y en la lujuria.
0: Vamos ahora a la infancia de Elías Nandino, el autor de este popular bolero y de muchos otros libros. ¿Cómo pasaba su infancia? Se la pasaba corriendo entre las piernas de los mayores. Su abuela moliendo el chocolate que solía preparar con huevos y almendras. Y sus tíos, Teófilo, Canuto y Jesús, entrados a la casa siempre embobados por el tequila o la canela con alcohol. También tiene otro tío, de nombre Guillermo, que suele desplegar los planos de un invento que arrasa con la curiosidad del niño. Un aparato de movimiento continuo. Elías se modela en ese laberinto cotidiano Escoltado por un padre colérico Que reparte palizas e insultos a todos los miembros de su familia Y su madre, que era una persona muy tierna Repleta de consejos que siempre terminaban en Satanás o en los infiernos La palabra amor llega a la boca de Elías por una extraña La escucha pronunciada por Isidra la novia Dino de, de sus tíos, Antonio. Y él acaba de llegar a convivir con la familia y pronto estará sola. Elías observa a esa joven que no deja de llorar por ese novio que un día cualquiera se la llevó a la casa y se hizo humo. Elías empieza a tener sus primeros amores. Primero Laura, una niña que suele ir a jugar canicas con los otros niños. Ella intercambia flores silvestres, le da dulces, pero ella un día se va sin despedirse. Y Elías queda con un vacío terrible. Algún día dice que esa fue la primera vez que lloró por amor. Lo demás, por esos años, se ubica en la cuerda de la travesura. Y más bien, se dedica a pasar el tiempo con sus amigos, con quienes... Se baña desnudo en el río.
1: Que, me que te abandone que me odies mal y yo no sé lo que pasa que cada día te quiero más y todos dicen sobre
0: es ese momento de su vida, sobre su infancia y sobre como compartía el tiempo con los compañeros de su edad, escribió este fragmento en su diario.
2: En cuanto a mi padre, creo que hubo un celo tremendo porque él veía la sinceridad y el fuego que yo tenía en el amor a mi madre, que mi amor estaba concentrado en ella. Siempre hubo algo raro que detenía la confianza entre nuestro cariño, la caricia que yo le quería hacer y la caricia que él quería iniciar. Es por eso que también le pegaba a mi madre. Eran tan fuertes los golpes y los dolores que siempre me quedaba empapado en llanto. De todas maneras, yo creo que mi heterodoxia sexual se debe en parte a ese gran dolor de saber que no contaba con mi padre, y que tampoco podía defender a mi madre, sobre todo en mi época infantil. Y estos desequilibrios sentimentales me traían cierto temor inexplicable para entender la vida. La infancia necesita gran ternura para moldearla, y yo tuve esto con mi madre, pero con mi padre una rudeza y un odio enmascarado. En cambio, para mis hermanitas sí tuvo cierto entendimiento. Les dedicó retratos y les traía regalos cuando venía de algún viaje. En conclusión, yo mismo no me explico este fenómeno de hasta desear que mi padre se muriera para que mi madre pudiera ser feliz y todos pudiéramos disfrutar de paz en el hogar. Murió en 1949.
0: Son tiempos de la Revolución Mexicana. La la forma musical que más sonaba era el corrido, que tenía un auge especial en ese momento. Son composiciones musicales que son muy cercanas o son inspiradas al antiguo romance español, sino que acá, al igual que ellos, narran acontecimientos reales, tienen un toque épico, un toque heroico, y como estaban en revolución, eh, podría decir que se comparaban con los juglares de la Edad Media. El corrido era el medio de comunicación popular y era el que se usaba para darle vida a personajes como Emiliano Zapata, como Francisco I, como Francisco Villa, como Felipe Ángeles. El que estamos escuchando en este momento es uno de los más conocidos, la Adelita, que era una canción para inspirar a las tropas y, claro, con un pequeño toque de amor con Adelita. Y si Adelita
1: quisiera ser mi novia Y si Adelita
2: fuera mi mujer Le compraría un vestido de
1: seda
0: Para llevarla a bailar al cuartel. Así sonaban los días de Elías Nandino Que estaba por irse de su casa Llega a Guadalajara y logra entrar a un colegio marista Donde permanece casi un año antes de regresar a la tierra como son tiempos de revolución mexicana Un día cualquiera Sin hacer caso a los consejos De no andar por las calles Intenta acercarse a una plaza A comprar unas tunas Y se encuentra con un pelotón De fusilamiento Y un prisionero que no pasaba de 17 años Este hecho Marcaría para siempre Y esa imagen nunca va a borrársele De la retina Un cuerpo que comienza a aflojarse ...atravesado por las balas... ...y el tiro de gracia al capitán... ...la mujer que... ...por esos días... ...él está por cumplir los 14 años... ...y tiene su primera novia... ...en la polvareda... ...que dejan las calles de caballos... ...de los revolucionarios... ...con sus fusiles... ...flota un joven... ...que no sabe hacer... ...con esa niña que se está noviando. ...él realmente se siente atraído... ...por sus amigos... ...esos con los que va a bañarse... ...desnudo en el río pero lo ronda una especie de culpa, como si no pudiera asumir una conducta infractora a los ojos de la moral convencional que siempre necesita expiarla, y esto lo cuenta en su autobiografía, y además necesita cierta aceptación, cree que tiene un mal incurable, inclusive el nombre de un bolero popular que compuso alguna vez puede haber surgido de ese modo de recriminarse, se llama culpable. Cuando él dice, yo soy la culpable, usted es la culpable, lo dice varias veces, lo dice de muchas maneras. Escribió su primer poema a los 18 años, cuando murió su hermana Beatriz, que era cuatro años menor, apenas una niña, o estaba empezando la adolescencia. Y caminó el entierro, se sienta junto a un árbol, y las lágrimas se mezclan con sus palabras. Ese texto, el cual habla de su hermana muerta, le descubre una pena... Pero también en ese momento... Descubre su vocación... Sigue escribiendo en los lugares... Donde debe trabajar... Escribiendo en una sastrería... Escribiendo en una peluquería... Obligado por los gritos de su padre... Que decía que era un vago... Que no servía para nada... Porque se la pasaba escribiendo en el trabajo... Y cuando no puede escribir... En horas laborales... Pues lo hace en su casa... Quitándole horas al sueño... Y no faltan las novias... Pero dice que por ellas... Solo siente un amor platónico. Estamos en Babel de Cartas. Hoy hablando de Elías Nandino, quien fue un reconocido poeta mexicano originario de Jalisco y nació el, en abril del año 1900 y falleció en el mismo México, en el mismo lugar de nacimiento, en octubre del 93. A nivel profesional, sus comienzos no estuvieron muy relacionados con la literatura, porque estudió medicina y trabajó como cirujano. Y por el otro lado, su atracción hacia la poesía siempre existió y se incrementó cuando se cruzó con un grupo de poetas que se llamaba Los Contemporáneos. Y fue justamente en esa época que escribió y publicó sus primeros libros. Las temáticas de sus obras siempre están alrededor rol de la muerte, del amor, cuestiones oníricas pero también tenía un contacto muy cercano a lo cotidiano y eso lo transformó en una escritura más simple, más accesible. Eh, tiene casi tres decenas de poemarios y un par de libros de cuentos, un libro de cuentos que se llama El Coronelito y una autobiografía que se llama Juntando mis Pasos, de donde hemos sacado parte de la información para este programa. La carrera de medicina le empezó más o menos a la década de los 20, cuando se trasladó a la capital de México y cuando se gradúa, o está por graduarse, empieza a trabajar en hospitales y va a ser el jefe de servicios médicos.
1: Que tal vez mañana...
0: Él Siempre se esfuerza por lucir impecable, con traje, con el cabello, con gomina, Así luce las fotos de la época en donde posa con sus amigos Con quien posee ciertas afinidades sexuales y literarias Van juntos al Salón de México Donde las orquestas alternan danzones y música jazz
1: que tengo miedo perder.
0: Al que se acerca el mexicano Nandío se denominó Archipiélago de Soledades y recibe unas cuantos ataques. Se les excluye doblemente por ser supuestamente homosexuales y por ser aficionados al cultivo de las letras en una sociedad que miraba con cierto recelo a los intelectuales. También había homofobia, los llamaban los amujerados. Y eso no intimidó a todos estos escritores a que publicaran, tuvieran amores clandestinos y hubo muchos como Nandino que desafiaron y hablaron en su autobiografía sin tapojos. El poeta Nandino mi escribe sangre, en una servilleta los primeros versos del bolero Usted, ojos, pero ¿a quién se los escribe? ¿Quién llenó su vida de dulces inquietudes y amargos desencantos? ¿Quién lo convierte en un esclavo de sus ojos, juguete de su amor? Está en la cantina, escribiendo. Cerca las voces que piden un plato con pasta. Un violinista indiferente que a todo coloca fragmentos de un tango en la penumbra. La pregunta sigue. ¿A quién corresponde el rostro que se disimula bajo el intifaz de ese usted? ¿A quién...? Tal vez usted podría estar hecho de varios rostros, tal vez un Adonis, un Apolo, un Ulises. A uno de ellos lo conocen en una pileta a final de los años 20, cuando está terminando su carrera de médico. Sobre él dice, desnudo era el cielo completo. Por ese tiempo, el poeta viaja a Nueva York y le envía postales de cada lugar que visita. Al regreso siguen juntos. Y él dice que el amor vuelve el sexo increíble. Y luego apareció otro, con quien vivió. Y dice que era una paz apasionada, que era el dueño de su tiempo. Y después conoció un chico más. A quien se encuentra con él en un baño de vapor y que dice que va a amar durante cuatro años. Aunque reconoce que nunca fue completamente suyo. Porque él se marchó y lo dejó desolado mientras él seguía enamorado de su belleza. existencia de Nandino, convoca una galería de personajes con los que comparte su aventura. El surrealista peruano César Moro, el cineasta ruso Sergei Einstein, que está preparando su película, que vio México. Pablo Neruda, que llevaba a México los borradores de su canto general. Y hasta el colombiano Porfirio Barba Jacob, que fumaba cigarros tigres, contando la historia de unos jóvenes desnudos que se meten a caballo al río Magdalena. Una pena de amor, una tristeza. El mundo en Andino es la parranda, la diversión, esa la calle larga donde se reúne con sus amigos y amigas, donde va a ver bailar, donde escucha la música de Moliendo Café, que es la que estamos escuchando en este momento. Y tras cada función, se quedas conversando, charlando viendo a las mujeres que bailan al ritmo de estos sonidos y tal vez les escribe unos versos el poeta ha pasado los 90 años y nunca ha perdido Gallardía acaba de publicar el libro Cielos Terrenales y se une a últimos libros Eternidad el polvo, Erotismo al rojo blanco y vivirá hasta los 92 sosteniendo que solo se goza cuando dos infiernos confunden sus llamas y está dispuesto a entregarlo todo porque afirma, porque he de matarte muerte aunque me cueste la vida. Una Lleva el sambo Manuel en su amargura. Estamos llegando al final de hoy de cartas. Hoy hablamos de Elías Nandino, autor del reconocido bolero Usted, y un bolero que escribió... En una cantina, en una servilleta, mientras sonaba al fondo una rocola. Algún periodista lo vio escribir en esa servilleta y conservamos el recuerdo. Mientras él piensa en los jóvenes desnudos con los que se bañaba cuando era más joven. Una pena de amor, una tristeza. En esa servilleta donde escribe el bolero, usted puede caber la vida Tal vez el recuerdo de los amigos con quienes se bañaba desnudo décadas de atrás Tal vez todos ellos son el usted de esa canción Y entonces, sobre la pregunta de quién era esa persona que lo mata, lo desespera y lo enloquece Hoy estuvimos con ustedes en la lectura de las cartas, Mauricio Cardona y quien les habla, Sara Gaviria Piedradita. Nos escuchamos pronto.